0: Rosetta wurde im März
1: 2004 gestartet,
0: kommt dreimal an der Erde vorbei, einmal am Mars und fliegt dann weit von der Sonne weg, ungefähr fünfmal so weit wie die Erde von der Sonne ist, in die Tiefen des Sonnensystems. Wir sind
1: noch nie mit einer Sonde zu einem Kometen. Das, ist das erste Mal, dass man es wirklich wagt. Sich auf den Kometen zu setzen, dort zu Proben zu nehmen. Wir fliegen zum Kometen, Kometen hin, nicht vorbei.
0: Wir bleiben dort,
1: der wir umkreisen
0: ihn. All das hat man bis jetzt noch nie gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe 10, Es hat mal wieder eine längere Pause gegeben und... Ich möchte meinen Einstand in das neue Jahr geben mit einem recht aktuellen Thema. Es soll nämlich heute gehen um Rosetta. Ihr werdet sicher schon an dem kleinen Intro gehört haben. Heute ist der 23. Januar, genau vor drei Tagen, am 20. Januar nämlich, da ist die ESA-Raumsonde Rosetta aufgewacht. Die war über drei Jahre in einem sogenannten Deep Hibernation Mode, also in einer eine Art Tiefschlafmodus. Rosetta fliegt mit... Solarzellen hat sich weit von der Sonne entfernt und musste sozusagen seine Systeme runterfahren, um die verbleibende Energie dazu zu nutzen, warm zu bleiben und hoffentlich im richtigen Moment wieder aufzuwachen. Das ist jetzt passiert. Ab Mai diesen Jahres wird Rosetta sich einem Kometen nähern. Dieser Komet hat den Namen 67P Churyumov-Gerasimenko und dann werden wir sehen, was die Sonne uns von ihm ähm, zeigen wird. Ähm, zunächst wissen wir jetzt erstmal, die Sonde hat den Winterschlaf gut überstanden. Das Signal, was am Montag zur Erde geschickt wurde, weist auf eine gute Gesundheit hin. Die ESA-Techniker sind wohl gerade noch dabei, zu testen, ob die Sonde ähm, bereit ist für den, die Annäherung an den Kometen. Und ähm, ja, es, ist sicher noch, es dauert sicher noch ein bisschen, bis äh, Rosetta erste Bilder liefern wird. Bis dahin würde ich euch gerne vorbereiten auf das, was Rosetta uns in Kürze liefern wird, denn Rosetta wird sich ja dem Kometen annähern und irgendwann auch anfangen, die ersten Bilder von dort zu übertragen. Denn wie sich der Komet verhält, das war lange Zeit gar nicht klar. Kometenkerne bewegt sich ja sehr weit weg von der Sonne und kommt ihr irgendwann wieder näher und beginnt dann irgendwann in der Nähe der Sonne seinen typischen Schweif auszubilden. Das ist für die Mission von Rosetta sehr interessant, denn die wird ja mehrere Jahre diesen Kometen umkreisen, ein Länder, der in Deutschland entwickelt wurde und gebaut wurde, auf ihm absetzen. Zu diesem Thema ist im vergangenen August, im August 2013, ein, äh, eine Veröffentlichung erschienen. Ähm, die Autoren unter denen sind auch zwei Astronomen vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in katlenburg lindau und die habe ich damals interviewt, das waren zum einen der Colin Snodgrass und Hermann Böhnhardt, der ist Projektwissenschaftler für den viele länder In dieser Veröffentlichung ja, da ging es darum, dass die Astronomen zusammen mit internationalen Partnern versucht haben, mehr über 67P Churyumov-Gerasimenko zu erfahren und Dabei ist einiges herausgekommen, wie sich zeigte. Das Interview, das habe ich mit den beiden ähm, auf Deutsch und auf Englisch geführt. Ich würde deshalb ähm, das Interview so stehen lassen, ähm, lediglich die Fragen jeweils übersetzen. Ja, ich fange an mit einer Frage, nämlich an Colin Snodgrass. Wie unterscheiden sich eigentlich Kometen? Kann man vorhersagen, wann sich der Schweif ausprägt?
0: One comet at a certain distance from the sun might show... Really, a lot of activity, um, broad tails, and so on. And another comet at the same distance might be barely active at all. Uh, so it's difficult to to know ahead of time what a what a particular comet will do. And this this potentially bright comet Ison that's approaching the sun this year is an example of that. Also
1: manchmal sein Komet hell, manchmal ist er weniger hell, der Schweif, den er ausprägt. Bezieht sich das jetzt nur auf einen einzelnen Kometen oder die Frage, äh, unterscheiden sich nur verschiedene Kometen?
0: The sort of short period comets like uh, cherimov Jessamenko, the one that Rosetta goes to, are relatively well repeated, repeat reasonably well. They can be uh, relied on to behave as well as you can expect for a comet. Uh, but it requires testing for any given comet to see whether it's a well behaved one or whether it's behaves unpredictably.
1: Also, es geht darum, ist ein Komet well behaved, fällt er sich gut, normal oder nicht? Und das muss man tatsächlich bei jedem einzelnen Kometen testen, was die Forscher ja auch gemacht haben. Dabei ist dieses Paper entstanden, was jetzt im letzten August erschienen ist. Meine nächste Frage war, warum gerade Rosetta zu diesem Kometen geschickt wurde. Also ist dessen Berechenbarkeit, ist offenbar ganz gut berechenbar, war das auch einer der Gründe, den, äh, die Sonde dorthin zu schicken?
0: they didn't really know much about this comet when it was selected. it was selected because it was possible to reach it, so it's because it has an orbit that could be could be reached with the with the rocket at the right time
1: also die berechenbarkeit spielte eigentlich gar keine rolle es ging vor allem darum damals ähm im Jahr 2004 ähm, überhaupt mal einen Kometen zu haben, wo man die Sonne sicher hinschicken kann. Ursprünglich war es ja geplant gewesen, ähm, einen ganz anderen Kometen, Virtanen, anzufliegen, was äh, durch Probleme mit der Ariane-5-Rakete dann nicht passiert ist. Ähm, um jetzt diesen neuen Kometen, Z-Kometen, anzufliegen, waren drei Vorbeiflüge an der Erde nötig, ein Mars-Vorbeiflug, um Schwung zu holen, um die Sonne schnell genug zu machen. Die, Frage, die nächste Frage, wie untersucht man einen Kometen, der so erstmal ja auch überwiegend sehr weit weg ist von der Sonne?
0: Uh, so, uh, um, up until the point when it was selected as the the mission target, there had been a few uh, images of it taken when it was close to the sun and uh, a handful of attempts to observe it when it's far from the sun and inactive. But it was there was not so much uh, done. Once it was selected, of course, then it became a very high priority to learn As much as possible about this comet. So then it was uh, observed at, at that point when it was selected. It was it had just passed perihelion, the the closest point in its orbit to the sun, and was outbound and uh, the activity gradually dropping off. So there were a lot of people sort of scrambled then to get telescope time to look at it and study it then uh, in a couple of years, and that was in 2002, 2003, and then sort of through 2004, 2005 through to 2007, uh, a lot of people studied it with very large telescopes to look at it when it was at the, the outer part of its orbit, when it was inactive, because that's when you can study the, the nucleus of the comet, the central solid body. Um, because when it's close to the sun, you only see the, the bright activity, you don't see the nucleus itself. Und seitdem haben wir diesen Komet auf eine reasonably regular Basis durch jetzt uh, and 1,5 half rund um den sun.
1: Also am Anfang waren die Beobachtungen recht sporadisch. Ähm, in letzter Zeit, in den letzten anderthalb Orbits, waren die Astronomen gut dran, den Kometen im Auge zu behalten. Ähm, meine nächste Frage, warum ist es überhaupt schwer, einen Kometen zu beobachten, wenn er weit weg ist?
0: Well, when a comet's far from the sun, it it is a very faint object. Uh, the comet nucleus is perhaps only a few kilometers across, uh, four kilometers across in the case of CG, and they are very dark bodies. Uh, they're darker than a lump of coal. So if you can imagine that there's something that's relatively small and very dark at a great distance that doesn't give off its own light, is only reflecting back the sunlight, it means that it's a very faint thing when it's far from the sun uh, and therefore it requires a very big telescope to observe it. Um, with CG, there's an added complication that the the orientation of its orbit means that when it's far from the sun, it's often uh, seen from Earth in front of a very crowded also ein Komet, der
1: sich, ein Kometen-Kern ist erstmal, wenn er weit von der Sonne weg ist, dunkel und klein und lichtschwach. Hinzu kommt, wenn er sich äh, optisch rein perspektivisch vor dem Band der Milchstraße bewegt, es ist er besonders schwer zu entdecken, ein winziger Punkt vor einer sehr großen Zahl von teilweise helleren Sternen. Was haben die Astronomen versucht dagegen zu tun? Wie haben sie versucht den Kometen trotzdem im Blick zu behalten?
0: In our paper we applied as a technique which hasn't really been used much in uh, solar system work before but is used regularly for people who study the stars towards the galactic center. Uh, so there's a it's a technique called Difference Image Analysis, and this technique uh, it allows you to take one image of your star field and then blur it in such a way that that one template image then matches every other image you take. Because of course when you take a series of images of one star field from the ground, the changing atmosphere means that the the stars subtly change and blur and twinkle. So you want to be able to correct for these subtle changes in the stars so that you can then match that and subtract away every star that stays the same brightness. And this is a technique which has been used so that people can study uh, variable stars, stars that get brighter and fainter, and also to look for planets around other stars by looking for photometric signatures, for looking for signatures in their, their changing brightness. So this technique is is used to... ...isolate the few stars which change in brightness in a very crowded field like that. But it can also work for, any, for isolating something like a comet that moves against the, the star background.
1: Also eine Methode, mit der eigentlich Exoplaneten gesucht werden, in der man versucht, in schneller Folge Bilder des Himmels zu machen... ...und einfach guckt, was sich zwischen diesen Bildern verändert. Das muss etwas sein, was sich bewegt. In dem
0: Fall war es der Komet... What we find is that uh, CG is, is a reasonably well-behaved comet. Its, the, its brightness uh, around an orbit changes uh, in a reasonably repetitive way, so it's about the same brightness at a certain distance from the Sun on each orbit. And this is a very good thing for Rosetta because it means we can hope to to have some realistic predictions based on these observations if we look ahead to next year. And then what the other thing that we found was that when we look at the the very far part of the orbit as the comet comes in towards the sun is that we see evidence that the, the comet has some faint activity already quite far from the sun beyond uh, four astronomical units. And an astronomical unit is the distance between the sun and the earth and it's a sort of standard scale we use for measuring distances in the solar system. And a lot of A lot of people work with this sort of ballpark figure that comets become active um, when they're less than 3 AU from the Sun. and This is known for a while that this is only a very approximate estimate, but it's still something that people have in mind, and it's something that, you know, for the Rosetta project, there's, there's a, we try to land before or around the time that the, the comet gets to 3 AU. But what we find is that the comet shows some activity... Before that, at quite distance.
1: Also, Kometen werden, das war die ursprüngliche Information, die man, die, die Astronomen hatten, die werden aktiv, wenn sie ungefähr drei AU, also drei astronomische Astronomical Units, astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sind, dann bildet sich so langsam der Schweif aus und so eine, so eine Staubwolke um den Planeten, das sogenannte Koma. Bei Churyumov Gerasimenko ist das offenbar nicht der Fall. Also das haben die Forscher jetzt gesehen. Das ist auch so die größte Neuigkeit dieser Veröffentlichung, an der auch Colin Snodgrass beteiligt war. Und ähm, das passiert bei diesem Kometen halt wahrscheinlich schon zwischen vier und 3 AU von der Sonne. Das heißt, es könnte sein, dass ähm, der Komet schon aktiv ist, wenn Rosetta dort eintrifft. Meine nächste Frage ist, was heißt in dem Fall Aktivität? Also ist da wirklich schon... Also können wir damit rechnen, dass dann schon ein ganzer Schweif zu sehen ist?
0: In the very early images, the the evidence we see is is that the it still looks like a dot, but the dot is brighter than it would be if it was just the inactive uh, nucleus. So we know now what size this nucleus is, and we can calculate based on the observing geometry how bright it should be at a given time. And what we saw was that the comet was brighter than this, and this means that there is extra area effectively reflecting sunlight back which means there's there's dust around the comet already um, but it's only in the very early images we don't already see a tail or a structure like this the the activity is still uh, in a very small area around the comet and this is too small to resolve with the, even the largest telescopes
1: also was die erdgebundenen teleskope gesehen haben ist um, dass dieser so punktartige Komet in den Teleskopen ähm, ein bisschen größer wirkt. Also es gibt so eine Art Koma, so eine Art Staubbereich um den Kometen, das kann, können die Astronomen sagen. Ähm, was es genau bedeutet, das wissen sie auch nicht, denn äh, so genau ist die Auflösung dann halt auch nicht bei so einem kleinen Objekt, wenn es weit von der Sonne weg ist. Ähm, meine nächste Frage war, wie verändert sich denn der Komet auf seinem Orbit? Also was, was ist da zu erwarten?
0: We see that the 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 overall shape of the, the coma in the tails changes as it goes around the Sun. We see a, a relatively sort of symmetrical shape of the coma uh, as the comet becomes active or more brightly active as it comes inbound. And then on the outbound leg we see that it has, as well as this coma, it has a, a trail of sort of larger dust lifted off from the comet as it comes past perihelion. So we see this sort of change in morphology as the comet goes around the sun but in, the, in the large scale, in the coma. In the, the nucleus, we don't, don't see any changes from ground-based observations, because the changes are, are too subtle for that. That's what Rosetta will look for.
1: Okay, also um, das, das Koma und der Schweif, die verändern sich tatsächlich auf der Bahn, um, was genau am Nukleus passiert, also sozusagen im Kern der, der um, Bereich des Kometen, der ähm, aus festem Material besteht, aus Gas und äh, aus Staub und äh, Wassereis, ähm, das wird sich nur Rosetta aus der Nähe angucken können. Dafür sind die Teleskope tatsächlich zu schlecht. Ähm, aber was ist denn zu erwarten? Also, was sagen die Modelle der Astronomen, ähm, was Rosetta vorfinden wird, wenn es dort ankommt?
0: Yes, you can do the sort of calculation that says if you see this much dust and material being lifted from the surface of the comet, then the comet has to lose some meter or so of the surface each to orbit around on average. Um, so there, there's clearly large changes on, a, on the surface on a resolved scale, but only, only images from a spacecraft will actually show you those. That's losing a meter or so on a four kilometer body is too small a change to see with a telescope.
1: Genau. No, um, also Rosetta wird es zeigen. Es gibt offenbar Modelle, die irg irgendwelche Zahlen möglich machen. Uh, meine nächste Frage, was, was passiert denn genau, wenn ein Schweif entsteht? Was, was kann man heute schon darüber sagen?
0: Well, the, the picture we have of how the, the material is lifted from a comet is a, a comet nucleus is a mix of ice and dust. And as it approaches the sun, the ice is heated and sublimates And it turns from ice directly to gas, and as it turns to gas, this gas flows outwards and carries with it uh, dust and rocky material that's that's trapped within the ice, so that the the picture is that as you get closer to the sun, this rate increases and it produces more more and more material but of course, you should also see changes as the comet rotates with the which side of it is in sunlight, and so on a sort of daily basis there, there are Variations in the, the level of activity.
1: Also wenn Rosetta dort ist, wird ähm, nicht nur der Schweif wahrscheinlich mit der Zeit stärker, sondern es gibt auch so im Tagesrhythmus höchstwahrscheinlich Variationen. Ähm, der, äh, der, der Kometenkern wird rotieren vermutlich. Also es ähm, wird sicher einiges los sein. Meine nächste Frage geht an Hermann Bönhardt der äh, sich ja vor allen dingen mit dem viele länder beschäftigt und die frage ist ja ähm, diese ergebnisse die jetzt zeigen der kometenkern ist vielleicht ein bisschen früher aktiv rosetta der jetzige plan ist dass rosetta ähm, den länder im november 2014 absetzen wird hat das ergebnis was jetzt veröffentlicht wurde denn irgendwelche auswirkungen auf den zeitplan der landung
2: ja es gibt natürlich den zeitplan der, der liegt seit langer Zeit fest für Rosetta äh, mit der Annäherungsphase, die im Sommer nächsten Jahres stattfindet und dann die Inspektionsphase des Landeplatzes. Das ist also im Spätsommer und Frühherbst, also August, September, Anfang Oktober 2014 der Fall. Und dann wird die Landung vorbereitet, die Anfang November 2014 stattfinden soll. Äh, in dieser Zeit nähert sich die Sonde Ziemlich kontinuierlich äh, dem Kometenkern von etwa ein paar hundert Kilometer Abstand zu etwa 20 oder 10 Kilometer Abstand. Und im optimalen Fall erwartet man auch, dass man vielleicht auf fünf Kilometer äh, an das Zentrum des Kometen heranfliegen können, bevor die Landesonde abgesetzt werden kann. Äh, das ist notwendig, um die, die entsprechende Auflösung an der Oberfläche zu bekommen äh, für eine sichere Landung. Der Länder, mit dem Namen Filet hat bestimmte Anforderungen. Zum Beispiel, es ist kein aktiver Länder. Er wird komplett einfach nur abgeworfen, wenn man es im Deutschen ausdrücken will. Hat allerdings eine Lagestabilisierung, also ein Trallrad, das ihn also so hält, dass wir davon ausgehen können. Und das ist eine Bedingung. Wir können nur senkrecht zur Oberfläche landen. Dazu müssen wir wissen, wie die Oberfläche des Landeplatzes ausschaut und wo diese senkrechte Landung genau auf dem Körper möglich ist. Und es ist auch äh, abhängig dann von zum Beispiel dem sogenannten Delivery-Orbit. Das heißt, das Rosetta Spacecraft muss uns ja in die Nähe des Absetzepunktes bringen und das muss zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Entfernung stattfinden, sodass die Absetzung mit dem Zielpunkt, das ist ja ein passiver Abwurf sozusagen, erfolgen kann. Wir können es nach der Separation nicht mehr korrigieren. Und zudem, und deswegen ist, gibt es da Unsicherheiten bei der Ausführung und die erfordern diese Inspektion des Kometen vor Ort durch Rosetta selbst im Sommer nächsten Jahres. Wir wissen, dass lokale Environmenten nicht weder an der Oberfläche noch wo Rosetta sozusagen durchfliegen muss in Form von, ja, da ist eine Gaswolke drumherum durch die Aktivität und auch Staub, wie Collins Snodgrass erklärt hat. Das kennt man nicht im Detail gut genug, um so eine Planung also jetzt Jahre vorher machen zu können, sondern die wird erst kurzfristig stattfinden aufgrund von Messungen, Bildern, Messungen von anderen Instrumenten an Bord Rosetta.
1: Trotzdem nochmal die Frage, wie stark ist denn dieser Zeitpunkt für die Landung in Stein gemeißelt? Also sind plus minus zwei Monate früher oder später auch drin? Sollte sich zeigen, dass Churyumov-Gerasimenko viel aktiver ist, als das ursprünglich geplant war?
2: Aus jetziger Sicht betrachtet nicht. Das wäre also ein sehr... Unerwarteter Fall. Also da müsste sozusagen der Komet einen Outburst machen in der Anflugflage auf die Sonne, wenn Rosetta gerade ankommt. Wenn er sich so verhält, wie er in den vergangenen Orbits erschienen ist durch Teleskopbeobachtungen, da werden wir wahrscheinlich für eine, so einen Unsicherheitsspielraum im Landezeitpunkt von vielleicht zwei Wochen haben.
1: Was bedeutet denn eigentlich so eine Aktivität eines Kometen, der von Ferne betrachtet schon äh, sehr beeindruckend ist? Also so ein gewaltiger Schweif, der sich teilweise über Millionen Kilometer ziehen kann. Was bedeutet das, dass jetzt Philae ähm, das Ziel hat, gerade die Quelle eines solchen Schweifes anzufliegen? Der Länder, ein, ein kleiner Länder, der ja auch nicht viel größer ist als, als eine Waschmaschine
2: ja, der Länder ist äh, so eine Art Box, rund, rund gerechnet ein Meter Kantenlänge für die Box und hat drei Beine, auf die er landen soll und wird auch äh, verankert durch Harpunen und durch sogenannte Eisschrauben an der Oberfläche. Man muss dafür nicht vergessen, also der Komet hat keine signifikante Gravitation, die einen festhält wie auf der Erde, wo man also... Durch die, einfach durch die Masse der Erde festgehalten wird auf der Oberfläche. Das gilt ja für den Kometen nicht. Wir kommen mit etwa 1 Meter pro Sekunde Landegeschwindigkeit an und müssen die also abbremsen, abfedern und dann an der Oberfläche bleiben mit Verankerungsmöglichkeiten. Und natürlich die Aktivität an der Oberfläche könnte uns im Prinzip auch wieder nach oben bringen, nicht nur durch den Rückstoß, sondern auch durch das, durch das ja, Gas oder Staub. Chancen sind allerdings klein. Die Aktivität an der Oberfläche, wie man sich die vorstellt, ja, das ist genau der Grund, weshalb wir da hinfliegen oder einer der Gründe. Es gibt keine, keine profunde Vorstellung dafür, wo man sagen kann, okay, das schreiben wir jetzt in ein Lehrbuch rein und das gilt für die Ewigkeiten. Soweit sind wir leider noch nicht. Und die Rosetta-Mission soll das genau herausfinden. Also was man weiß ist, an der Oberfläche gibt es halt das dunkle Material. Aber wir wissen umgekehrt auch, wir brauchen für die Aktivität ein Treibergas. Das ist auch eigentlich identifiziert, nämlich das Wassereis, zumindest in der in der wir landen werden, ist äh, Wassereis am Kometen, das also etwa wahrscheinlich die Hälfte der Masse des Kometenkerns ausmacht, das Treibergas. Aber leider haben wir das Wassereis bei den früheren Vorbeiflügen an Kometen. Es gibt ja schon einige Vorbeiflüge in der Vergangenheit. Äh, wurde Wassereis eigentlich nie so richtig an der Oberfläche gefunden. Das heißt also, das momentane Bild schaut so aus: Die Oberfläche hat dunkles Material, vielleicht staubähnliches Material, und das Treibergas ist gar nicht so präsent an der Oberfläche, sondern sitzt irgendwie tiefer drunter. Und das ist also das, dieses Szenario gilt es also vielleicht zu bestätigen, auch zu verfeinern. Und der Länder soll dabei eine Rolle spielen. Zum Beispiel haben wir da also Bohrgeräte an Bord, wo man also in die Oberfläche hineinbohren können um herauszufinden, hoffentlich, wie tief dieses Eis unter der Oberfläche sitzt und dann auch, wie es überhaupt in Gasform an die Oberfläche kommen kann und dort die Staubkörner, die da liegen, beschleunigen können. Das wird untersucht werden.
1: Also mit anderen Worten, es kann sein, dass Philly früher zu landen hat, aber es ist unwahrscheinlich und auch nicht das größte Problem der Forscher. Meine letzte Frage, die ich noch hatte an die zwei Astronom, jetzt sieht es so aus, dass der Kometenkern ein bisschen früher ähm, aktiv wird. Und ähm, die Frage: Wird es Rosetta möglich sein, das auch zu beobachten?
0: Um, I think every effort will be made to start taking data as early as possible. Um, but the important thing to remember with Rosetta is that it's been in complete hibernation in deep space for three years now. Um, so, the first thing once it's turned back on, that has to be done is to wake up all of these systems uh one by one and to check everything very carefully, so that that will have to happen first before we can take any any data on the the comet um but the there is obviously interest in getting first images of the comet for as early as possible and having the other instruments that can sense the comet from large distance also on and Collecting data as soon as they can.
1: Also Rosetta, der ja gerade die Sonde, die ja gerade vor ähm, drei Tagen aus der Winterstarre erwacht ist, ähm, wird jetzt erstmal angeschaltet und das wird sicher einige Zeit dauern, bis die ersten Bilder gemacht werden ähm, und ähm, der Komet sozusagen schon mal äh, betrachtet wird, aber das ist sicher eine der nächsten ähm, Aufgaben, die von den ähm, Wissenschaftlern durchgeführt wird. Ist denn der Länder, der viele Länder, in irgendeiner Weise von den neuen Ergebnissen betroffen? Das war meine letzte Frage an Hermann Böhnhardt.
2: Ich kann vielleicht noch sagen, von aus Ländersicht ist diese äh, frühe Aktivität eigentlich quasi erwartet worden und äh, in dem Maße, wie sie jetzt äh, gemessen wurde, auch kein Problem. Äh, das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass wir eigentlich landen können. Für uns ist die Während es die Sens eigentlich die, die Staub- und Gasaktivität des Kometen von zweiter Wichtigkeit, das Gravitationsfeld ist das Wichtige und die Rotation, sodass wir da also nicht beunruhigt sind. Wenn das jetzt hundertfach stärker wäre, ändert sich die Situation, dann wären wir vielleicht in dieser Phase von der Frage, die Sie früher gestellt haben, wir müssen früher landen.
1: Also erstmal sieht alles gut aus. Alles ist grün. Ähm, Rosetta ist auf Kurs und wieder aktiviert. Ähm, spätestens im Mai werden wir mehr erfahren. Dann beginnt sozusagen der Eintritt der Sonde in das Gravitationsfeld von Churyumov-Gera gerasimenko Vor ein paar Tagen gab es die Meldung, dass Teleskope der europäischen Südsternwarte in Chile erste Bilder des Kometen aufgenommen hat. Da kann man jetzt auch noch nicht so viel über die Aktivität sagen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also es bleibt spannend und Richtung Mai wissen wir sicher mehr. Ja, das war es von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich habe hier an dieser Stelle ja ein Recherche-Interview verwertet, dass ich Damals im letzten Sommer für äh, meine Arbeit für den Deutschlandfunk äh, geführt habe. Ähm, ich hätte gerne Feedback, ähm, ob, ob dieses Format euch so zusagt, ob die Einflechtung von englischsprachigen O-Ton in einen deutschsprachigen Podcast so in Ordnung ist oder ob ich ähm, die Art der Einbindung vielleicht verändern sollte. Da freue ich mich gerne über ähm, Rückmeldungen in der Kommentarspalte. Und ähm, ja, das ist ja auch ein Format, was ich äh, kürzlich schon mal verwendet habe, um mit Dawn Sumner über den US-Shutdown zu sprechen. Ja, dann danke ich nochmal fürs Zuhören und wir hören uns sicher demnächst wieder. Tschüss.